0: Selamat pagi, silang jembat yang terkasih dalam Tuhan. sungguh bersyukur kita bisa ketemu kembali walaupun di rumah masing-masing, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sebelum kita masuk ke dalam kebaktian kita, kita akan mengambil waktu teduh sejenak dalam Tuhan. Silang jemaat diharapkan mengambil waktu teduh. Allah yang besar, Raja yang besar. Kita akan bangkit berdiri dan memuliakan nama Tuhan yang terambil dari KPPK nomor 10, nomatkanlah Raja.
1: Kana
2: di atas kaya salib untuk menyelamatkan kami manusia berdosa Allah yang juga senantiasa memelihara hidup kami hari demi hari Khususnya ketika kami melewati masa-masa kesulitan ini Kami bersyukur Tuhan kau tidak pernah meninggalkan kami Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami Baik ketika kami studi Baik ketika kami bekerja berusaha Baik ketika kami melakukan aktivitas ibadah dan kegiatan-kegiatan kami lainnya kami percaya boleh dalam segala sesuatu engkau turut bekerja untuk melakukan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu Bapa pada hari ini sebelum kami masuk di jauh dalam ibadah kami kiranya Tuhan yang menilik hati setiap kami mengampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini boleh sungguh berkenan pada Tuhan dan tidak menjadi sebuah kekejian di hadapanmu. Terima kasih Bapa. Demikian juga akan berdoa untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja untuk tempat ini. kiranya Tuhan juga terus pakai sehingga setiap jemaat Tuhan boleh terlayani dengan sebaik-baiknya. Setiap firman Tuhan boleh terus diberitakan. Dan juga banyak orang mengalami berkat-berkat Tuhan melalui pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan kami doakan untuk situasi bangsa negara kami kenangkan Tuhan. Kira Tuhan juga terus pimpin dan berkati sehingga kami boleh bangkit daripada Persoalan yang ada Sehingga kami boleh menjadi bangsa yang maju Dan semakin mencintai Tuhan Terima kasih Bapa, Dengar doa kami Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang selamat kami hidup Kami syukur dan kami berdoa Amin
0: Sidang jemaat dipersilakan duduk Kita akan mengangkat kembali Puji-pujian kita Segala puji syukur sinantimat akan membacakan yang genap Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 12. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumunan sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid muridnya Katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi.
2: Tidak ada sesuatupun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui."
0: Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan di telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah.
2: Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi.
0: Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, Mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka Sesungguhnya aku berkata kepadamu Takutilah dia
2: Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit Sungguh pun demikian Tidak seorang pun daripadanya yang dilupakan Allah
0: Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya Karena itu jangan takut Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit
2: Aku berkata kepadamu Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah.
0: Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah.
2: Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat roh kudus, ia tidak akan diampuni.
0: Apabila orang menghadap kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, Janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga,
2: Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan.
0: Amin. Kiranya ayat pertanggapan ini dapat menjadi modal bagi kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat kembali pujian-pujian kita hanya dekat kasihmu Bapak.
2: Saudaraku yang sang Tuhan Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Mari kita membuka ayat firman Tuhan pada pagi hari ini Yang terambil dari Lukas Pasal yang ke-12 Ayat 1 sampai ayat yang ke-12 Tadi kita sudah membacanya secara bertanggapan Saya mengundang kita untuk membaca ayat 10 Sekali lagi bersama-sama Mari kita membacanya Lukas Pasal 12 ayat yang ke-10 Setiap orang ia mengatakan sesuatu melawan anak manusia, Ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat roh kudus, Ia tidak akan diampuni. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang telah membaca, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan dalam hidup kita hari pas hari. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi, minta pimpinan Tuhan. Bapak kami yang di dalam surga, Kerajaan syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami boleh buka dan kami baca. Sebentar kami akan merenungkannya, kiranya Tuhan yang mencerahkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, dengar doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kerajaan syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang sedang Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam pasal 12 ayat pertama Maka di situ dikatakan sementara itu Beribu-ribu orang banyak telah berkerumun Sehingga mereka berdesak-desakan Untuk melihat Yesus dan apa yang dihajarkan oleh Yesus Saudara, kalau saja Yesus ingin Meraih daripada dukungan masa Mencari banyak pendukung Maka bisa saja ia menjadikan kesempatan ini Momentumnya untuk mendapatkan masa sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal sebelas. Terjadi sebuah peristiwa. di mana ia baru saja mengusir setan dari seorang yang menderita, buta, dan bisu. Dan menyembuhkan orang tersebut dengan kuasa roh Allah. Saudara, tindakan ini menyebabkan orang-orang banyak berkata. Ia ini agaknya anak Daud. Kalau kita perhatikan di dalam lukas pasal sebelas. Ayat 14 dan ayat 20. Demikian juga dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-23. Nah, soalnya kekasih Tuhan. Tetapi pada waktu itu, di situ ada ada orang-orang farisi yang mengatakan sebuah perkataan yang menghujat Yesus. Dimana mereka mengatakan bahwa Yesus sesungguhnya mengusir setan bukan dengan kuasa roh Allah, tetapi dengan kuasa Beelzebub. Yaitu penghulu setan Lukas pasal 11 ayat yang kelima belas Saudara, ini suatu hal yang aneh Kenapa? Jika orang awam saja bisa menyadari Bahwa apa yang dilakukan Yesus Itu ada suatu hal yang tidak biasanya Suatu hal yang luar biasa Bahkan mereka mengatakan Ini agaknya, ia ini agaknya anak Daud Maka orang-orang farisi Seharusnya lebih jelas lagi daripada orang awam tersebut. Bukan hanya agaknya lagi. Kenapa? Karena mereka tentu paham yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 35, ayat 5 sampai 6, pasal 61, ayat 1, yang semuanya itu digenapi oleh pribadi Yesus. Yang menunjukkan bahwa dia adalah yang dinubuatkan itu, yaitu Mesias yang akan datang. Saudara-saudara so, kan Tuhan, sebagaimana Yohanes pembaptis pun, ketika diteguhkan, dari apa yang Tuhan katakan ketika satu kali Yohanes pembaptis dipenjara kemudian dia mengutus beberapa muridnya untuk datang kepada Yesus untuk menanyakan Apakah engkau yang kami nantikan itu atau kami harus menantikan yang lain maka Yesus berkata orang buta melihat orang bisu mendengar biarlah engkau tidak menolak akan anak manusia". Nah, soalnya Tuhan, maka jelas daripada nubuatan-nubuatan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Yesuslah yang dimaksud di dalam nubuatan Yesaya Tetapi orang Farisi sekali lagi, meskipun mereka tahu akan kebenaran firman Tuhan Tetapi mereka dengan sengaja mengaburkan pernyataan firman Tuhan itu Dengan mengatakan Yesus memusir akan setan itu dengan kuasa Belzebub Saudara yang kesan Tuhan. mereka lebih memilih untuk menghujat Roh Kudus, yaitu dengan mengatakan kuasa Roh Allah yang ada pada Yesus adalah kuasa Beelzebub, penghulu setan. Bukankah itu suatu penghujatan atau penghinaan yang sangat dalam kepada Tuhan? Saudara, maka di dalam Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 54, Yesus mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, saudara, hal-hal ini bisa menjadi salah satu alasan. Di mana banyak orang berkerumun untuk melihat Yesus karena biasa bagi masa, yaitu ada saja orang-orang yang kepo maupun juga sungguh-sungguh mau mendengar kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Dan kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-11, ayat yang ke-50. 3 dan 54 maka disitu dikatakan setelah Yesus berangkat dari tempat itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya tetapi apa tanggapan Yesus Ternyata Yesus bukan mencari pendukung Atau masa, tetapi Yesus Lebih fokus kepada mengajar Pertama-tama Dia mengajar kepada murid-muridnya Saudara kita akan melihat Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya Dari Lukas 12 ayat 1 12 yang telah kita baca Tadi, yang pertama adalah Tuhan Yesus Mengajarkan kepada murid-murid Agar mereka waspada Terhadap ragi, yaitu Kemunafikan daripada orang Farisi. Hal ini bisa kita lihat dari Lukas pasal 12, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dijelaskan di situ yaitu, yang bukan hanya mereka tidak memiliki integritas di dalam kebenaran, artinya orang Farisi meskipun tahu kebenaran, tetapi tidak hidup seturut dengan kebenaran itu. Sebab kalau mereka tahu kebenaran, maka seharusnya mereka juga mengetahui apa yang dilakukan Yesus adalah dari uh, adalah karena kuasa Roh Allah dan mengaku Yesus sebagai Mesias yang dinanti nantikan oleh mereka. Tetapi di sini terdapat suatu ketidak integritas di dalam kebenaran dalam kehidupan mereka. Bukan hanya itu, tapi orang Farisi juga memutarbalikkan kebenaran dengan mengatakan sesuatu yang melawan anak manusia. Kalau hanya sebatas sesuatu mengatakan sesuatu yang melawan anak manusia, maka firman Tuhan tadi di Ayat 10 mengatakan itu masih bisa diampuni Karena kalau kita melihat Bagaimana telah banyak perbuatan-perbuatan orang Yang begitu kejam, ke keji, ke -ke kejahat kepada Tuhan Yesus Tetapi Yesus di atas kaya salib masih berdoa dan mengampuni mereka Ya Bapak, ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Tetapi perkaranya adalah Mereka bukan hanya melawan anak manusia Tetapi menghujat roh kudus Demi kepentingan diri mereka sendiri Yang dikuasai oleh kebencian, iri hati, dengki Karena Tuhan Yesus dan pelayanannya yang begitu uh, diberkati dan banyak masa mengikutinya Maka mereka memutarbalikan secara sadar kebenaran fakta yang sesungguhnya Soalnya Tuhan, maka atas dasar ini Al Tuhan Yesus tidak ingin murid-muridnya sama seperti orang-orang farisi sebagai murid-murid Yesus, maka kita harus menjadi orang-orang yang punya integritas di dalam kebenaran. Dimana ketika kita sudah mengetahui kebenaran, maka kita harus menghidupi kebenaran dan memberitakan kebenaran itu. Sehingga banyak orang di luar sana bisa memahami kebenaran sesungguhnya. Yaitu bukan hanya ada di dalam ayat-ayat firman Tuhan, tetapi ada pada diri Yesus sendiri. Karena Yesuslah kebenaran itu yang sesungguhnya. saudara so, yang kesan Tuhan, oleh karena itu... Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka hidup memiliki integritas di dalam kebenaran Yang berikutnya, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-murid agar mereka memiliki rasa takut yang benar Ya Saudara, kalau kita perhatikan dari sekian banyak orang yang mendengar daripada hujatan daripada orang farisi tersebut tapi kenapa tidak ada satupun di antara mereka yang membantah daripada orang-orang Farisi? Kenapa orang-orang Farisi itu merasa begitu bebasnya bisa menghujat Allah bahkan menghujat Roh Kudus? karena mereka takut dengan kuasa yang dimiliki oleh orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Karena mereka bisa saja diajukan ke pengadilan agama, lalu diajukan saksi-saksi dusta sehingga mereka mendapatkan hukuman mati di rajam batu dan penganiayaan lain sebagainya. soalnya saudaraku Tuhan, maka banyak orang takut menentang daripada kesesatan yang diajarkan oleh orang Farisi, pemimpin Agama dan ahli Taurat pada waktu itu Tetapi Yesus mengajarkan Bahwa sebagai murid-muridnya Maka murid-murid Yesus Tidak perlu memiliki rasa takut Yang salah Kita harus memiliki rasa takut yang benar Saudara Seperti apa rasa takut yang salah Rasa takut yang salah adalah Ketika kita menaruh rasa takut itu kepada manusia Yang dapat membunuh tubuh Dan kemudian Tidak dapat berbuat apa-apa lagi Saudara maka kepada yang demikian kita tidak perlu takut Kenapa? Karena ketika meskipun kita diambil nyawanya Terpisah dari tubuh ini Maka setelah mati Kita akan berjumpa dengan Yesus yang mengasihi kita Dan yang kita kasih Amin Berarti tugas kita selesai di dunia ini Dan kita akan pergi kembali kepa pulang kepada rumah Bapa di surga Sedangkan Orang yang menghujat roh kudus seharusnya takut kepada Allah yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya Yesus berkata, kepada dialah engkau harus takut. Nah saudara, tetapi celakanya hari ini banyak orang yang tidak takut kepada Allah meskipun mereka mengatakan, percaya kepada Allah, menyembah kepada Allah, tetapi sesungguhnya mereka tidak takut pada Allah. Karena mereka, kalau mereka takut pada Allah, maka mereka tentu tidak akan menghujat roh kudus dengan mengatakan yang tidak benar terhadap Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kesan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus ingin supaya murid-muridnya memiliki rasa takut yang benar, bukan yang teliru. Kemudian berikutnya, Yesus mengajarkan murid-murid Agar mereka tidak menyangkali Yesus. Ini suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus. Kenapa? Karena Allah tidak pernah melupakan mereka. Mereka adalah pribadi yang berharga di hatinya. Dan tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Maka di situ digambarkan dengan sangat indah sekali. Di firman Tuhan katakan... Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Artinya sangat murah sekali Tetapi sesungguhnya tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah Amin Hari ini banyak orang meninggalkan imannya pada Tuhan Karena merasa hidupnya Penuh dengan pergumulan Seolah-olah Tuhan telah meninggalkan dia Melupakan dia Sehingga dia mencari Tuhan yang peduli pada dia Dan pindah keyakinan kepada yang lain Tetapi sesungguhnya suatu kesan Tuhan Allah kita, Tuhan kita Tidak pernah meninggalkan Setiap orang yang percaya kepadanya Amin Bahkan dikatakan ayat 7 Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya Artinya apa? Semua kehidupan kita ada di dalam pengetahuan Tuhan, tak ada satupun dari setiap orang yang percaya pada Dia terluput daripada pengetahuannya. Amin. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menyangkali Dia. Satu hari, seorang bapak gereja bernama Polikarpus, dia diperhadapkan kepada uh, kaisar yang mana kaisar memerintahkan atau memberikan tawaran kepada dia, "Jikalau engkau..." Mau dibebaskan dari penghukuman, maka sangkalilah Tuhanmu itu, lalu sembahlah kepada Kaisar. Tetapi Polikarpus berkata, telah sekian tahun aku melayan dia, dan dia tidak pernah mengecewakan aku sekalipun. Kenapa hari ini aku harus menyangkali dia? Amin. Nah saudara, oleh karena itu marilah kita belajar di dalam hidup yang sulit ini. Tapi itu bukan jadi satu alasan kita menyangkali Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengecewakan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap mengakui Yesus. Apapun kondisi hidup kita, sesulit apapun yang kita hadapi, apapun resiko yang kita akan alami. Karena mengakui Yesus depan manusia itu satu hal yang sangat penting. Karena ketika kita mengakui di depan manusia Dia juga dia juga akan mengakui kita Sebagai miliknya di depan malaikat-malaikat Allah Artinya, ketika kita satu hari nanti Meninggalkan dunia ini Maka Tuhan akan berkata Ini adalah hamba-hambaku Ini adalah murid-muridku Maka kita diperkenankan untuk masuk ke dalam kerajaan surga Tetapi, kalau kita menyangkal dia Maka dia berkata Aku tidak mengenal dia, ya, menyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Nah saudara, apakah engkau mau tetap setia mengaku Yesus apapun kondisinya? Itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang terbukti bahwa sesungguhnya belum diselamatkan. Yaitu ketika kita menyangkal Yesus. Berarti membuktikan orang tersebut yang menyangkal Yesus belum diselamatkan. Dengan alasan apapun, ya, termasuk dengan alasan cari selamat, cari selamat. Saudara, so, kenapa? Karena kalau orang sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang sudah sungguh-sungguh mengasihi Yesus, maka dia tidak akan pernah mengkhianati Yesus yang mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau orang sampai bisa menyangkali Yesus, meninggalkan imannya pada Yesus, maka sesungguhnya dia belum pernah beriman kepada Tuhan. Dia belum termasuk orang-orang yang diselamatkan. Dan penyangkalan dirinya itu membuktikan bahwa selama ini dia belum merupakan orang yang percaya kepada Yesus. Mungkin dia hanya beragama Kristen. Dan mungkin itu juga hanya karena keturunan saja. Oleh karena itu, soalnya Mr. Tuhan, kita tetap harus setia pada Tuhan. Tidak menyangkali dia meskipun dikriminalisasikan. Jangan khawatir. Bagaimana dan apa yang harus kita katakan untuk membela diri. Sebab firman Tuhan katakan, pada waktu itu roh kudus akan mengajarkan pada kita apa yang harus dikatakan. Berarti kita jalani firman kita dengan penuh kesaksian akan iman kita pada Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu khawatir kepada manusia, tidak perlu takut pada ancaman, tidak perlu takut bahkan kepada kematian. Karena kematian iman kepada Yesus melebihi daripada semuanya. Saudara, lalu kalau gitu apa pengertian daripada menghujat Roh Kudus di ayat 10 tadi, ya? Dalam kasus orang Farisi di atas, maka secara spesifik Yesus mengatakan bahwa mereka menghujat Roh Kudus karena secara sadar mengatakan yang tidak sebenarnya terhadap apa yang Roh Kudus kerjakan melalui diri Yesus, yaitu Yesus mengusir Oh, setan dari orang tersebut dengan kuasa Roh Allah, tetapi mereka dengan sadar mengatakan yang sebaliknya. Padahal faktanya Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias, dan dialah yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya. Dan dia mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, bukan dengan kuasa Balsebu. Nah, kalau zaman ini bagaimana, saudara? Dalam zaman sekarang, bentuk lain menghujat Roh Kudus itu terwujud dalam... Cara hidup yang tidak dapat diampuni, yaitu yang seperti apa, yaitu ketika seseorang dalam hidupnya sampai pada matinya terus dalam ketidakpercayaan atau menolak Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, padahal kepadanya Roh Kudus telah berulang-ulang kali dengan berbagai macam. Cara dengan memakai banyak orang untuk menyampaikan kepada dia berita Injil bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, tetapi dia terus menolaknya sampai akhir hayatnya. Maka, bagi orang tersebut tidak ada pengampunan yang bisa diberikan, ibaratnya seperti orang yang sakit lalu mau diberikan obat, tetapi dia menolak obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Nah, saudara-saudara, Tuhan. Berarti, menghujat roh kudus adalah sesuatu hal yang terus-menerus dilakukan oleh manusia sampai matinya. Menolak gerakan roh kudus, yang mendorong seseorang untuk percaya pada Yesus Kristus, dan itu adalah penghujatan yang tidak dapat diampuni. Karena orang itu sendiri yang menolak cara Allah untuk menyelamatkan dirinya. Kalau kita perhatikan, di dalam ayat-ayat firman Tuhan banyak sekali dijelaskan, Bagaimana cara Allah mau menyelamatkan manusia tidak lain tidak bukan hanya melalui Yesus Kristus. Roh Kudus memberitakan kepada kita melalui hamba-hambanya, melalui firmannya, melalui e, dorongan yang dia berikan dalam hati dan pengertian seseorang. Tapi kalau orang tersebut terus menerus menolak, maka sampai akhir hidupnya, maka dia dikatakan menghujat Roh Kudus dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Yohanes 3.16 berkata Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini Sehingga ia telah mengutus anak yang tunggal Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Amin Bagaimana cara seorang bisa diselamatkan beroleh hidup yang kekal Yaitu percaya di dalam anaknya Yang kedua Yohanes 14.6 Yesus berkata Akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak jikalau tidak melalui Aku. Amin. Berarti, kalau hanya satu jalan menuju kepada Bapak dan orang menolak untuk menerima jalan itu, maka tentu dia tidak akan diselamatkan. Kisah Rasul 4 ayat 12 disitu dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan hanya di dalam nama Yesus. Oleh karena itu, jika kita menolak Yesus yang diberitakan oleh roh kudus, maka kita menghujat roh kudus dan bagi orang tersebut tidak ada jalan keselamatan lain. Kemudian Roma 10 ayat 9-10 dikatakan, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu pun akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oleh karena itulah setiap kali pembaptisan atau ada upacara baptisan kudus, maka sebelum seorang pendeta membaptiskan orang tersebut, maka pendeta itu akan mengkonfirmasikan bahwa apakah engkau mengaku percaya. Dan menerima Yesus sebagai juru selamat Dan Tuhan pribadimu Dan kalau dia mengatakan, iya Saya percaya, mengaku, percaya Menerima Yesus sebagai juru selamat Tuhan pribadinya Maka pendeta tersebut akan Membaptiskan orang tersebut Nah saudara, jadi pengakuan Itu sangat penting Tetapi kalau dengan mulut menga Tidak mengakui akan Keselamatan itu adilnya Yesus Maka bagaimana lagi Cara lain lagi, agar dia bisa diselamatkan tidak ada dan tidak bisa diselamatkan. Nah, soalnya Tuhan, seseorang bisa menolak Roh Kudus apapun caranya, baik dari yang keras dan juga dengan penuh kesopanan. Dan ini suatu hal yang sangat disayangkan. Banyak orang yang mungkin tidak menghujat Roh Kudus secara keras, tetapi dia mengeraskan hatinya dan menolaknya dengan penuh kesopanan, itu pun menjadi satu dosa yang tidak bisa diampuni. Lalu bagaimana kasus orang Kristen yang pindah keyakinan? Apapun alasannya perlu dicatat, Orang tersebut hanyalah pengikut agama Kristen. Bukan orang yang ternyata sudah berada dalam Yesus. Dan jika sampai akhir hidupnya, Ia tetap menyangkal Yesus. Maka ia termasuk menghujat roh kudus. Tetapi jika ia bertobat dan kembali, Maka dosanya akan diampuni. Saudara, mungkinkah seseorang yang sudah di dalam Tuhan menghujat roh kudus? Maka jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena jika dia sungguh-sungguh telah di dalam Yesus, Memiliki roh kudus sebagai metrai dirinya, Sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, Tidak mungkin pada waktu yang sama, Dia juga mengatakan Yesus uh, bukan Tuhan. ya? Akan tetapi, sebagai orang percaya, Kita dapat mendukakan roh kudus. Dan itu akan kita bahas pada kesempatan yang lain. Maka sebagai penutup renungan kita pada pagi hari ini, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi banyaknya orang-orang yang jangan sampai mereka jatuh kepada atau ke dalam dosa menghujat roh kudus. Yang bisa kita lakukan dari diri kita sebagai orang percaya adalah marilah kita menjadi murid-murid Yesus yang sungguh-sungguh hidup sesuai Seturut dengan kebenaran firman Tuhan Supaya orang-orang di luar sana Yang belum mengerti kebenaran Mereka bisa melihat kebenaran itu Yang kita hidupi Di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Kisah Rasul Pasal 2 Ayat 42 disitu mengas Mengatakan bahwa orang-orang percaya Yang telah menerima baptisan dan, dan percaya pada Yesus, mereka dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka terus bertumbuh di dalam pengajaran benar. Mereka terus bertumbuh di dalam firman, dan mereka menjalani hidup bukan hanya tahu firman, tapi melakukan firman. Dan kita harus menghindari kehidupan yang munafik, kemunafikan, atau ragi orang Farisi tadi. Kita harus meninggalkannya, saudara. Jangan sampai kita sebagai orang percaya. Kelihatannya begitu kudus di gereja, tetapi dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan studi, dalam kehidupan berbisnis, dalam kehidupan bermasyarakat, bertolak belakang dengan uh, diri kita sebagai orang percaya. Marilah kita jangan berlaku seperti demikian, bertobatlah dan hiduplah sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan supaya apa supaya kebenaran yang kita percaya itu pengharapan kita yang ada di dalam Yesus itu tidak dihujat orang kenapa karena seringkali orang banyak menolak Yesus tetapi mereka kebanyakan tersandung oleh kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Islam. bukan Injil kurang kuasa untuk menyelamatkan orang berdosa tetapi orang-orang yang telah mengaku menerima Injil Hidupnya itu menjadi batu sandungan bagi orang lain Oleh karena itu, marilah kita sungguh-sungguh hidup sebagai murid-murid Tuhan Yang menuruti pengajaran para rasul Dan menghindari kemunafikan Dan juga menjalani kehidupan yang benar di hadapan Tuhan Yang kedua Yaitu marilah kita menjadi anak-anak Tuhan Murid-murid Tuhan Yang senantiasa siap sedia Kapanpun Memberi penjelasan tentang kebenaran pengharapan kita dan Tuhan. Pokok-pokok iman kita tentang apa yang kita percayai. Kita harus cakap di dalam menjelaskan kepada orang yang meminta penjelasan kepada kita. Amin. Nah saudara, disinilah letaknya. Seringkali banyak orang percaya, hanya percaya pokoknya. Mengerti iman, hanya mengerti asal pokoknya. Saudara, kalau kita mengerti asap pokoknya, mungkin bagi konsumsi pribadi kita itu tidak menjadi persoalan. Tetapi bagaimana dengan cara yang demikian, engkau dan saya bisa memberitakan atau menjelaskan kepada orang-orang yang ingin memahami tentang apa yang dipercayai oleh orang Kristen itu sesungguhnya. Maka kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kita harus mencintai kebenaran. Kita harus mencintai firman Tuhan. Kita harus mencintai pengajaran-pengajaran uh, benar dasar-dasar iman ya jadi jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang menolak pengajaran tentang dasar-dasar iman yang ketika diberitakan tentang Allah tentang dosa tentang keselamatan doktrin-doktrin lalu berkata ah kita dengar yang yang ringan-ringan saja yang apa namanya yang menyenangkan-nyenangkan saja yang menyegarkan-nyegarkan saja saudara kalau hanya sekedar Kehidupan moral dan sebagainya Maka kekristenan tidak ada bedanya dengan keyakinan lain Tetapi apa yang membedakan kekristenan dengan yang lain adalah Pada pokok-pokok imannya Khususnya keselamatan di dalam Yesus Kristus Nah oleh karena itu kita harus jadi anak-anak Tuhan Yang memahami kebenaran dasar itu Dan cakap menjelaskan kepada orang-orang yang menanyakan kepada kita Nah, yang berikutnya, marilah kita giat mengerjakan amanat agung Tuhan Yaitu pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil Jadikanlah sekalian bangsa, muridku Kita dipanggil oleh Tuhan sekali lagi Bukan untuk mencari orang sebanyak-banyaknya Bukan mencari masa asal banyak masa saja Tetapi kita sebagai orang percaya Ditugaskan oleh Tuhan Untuk menjadikan sekalian bangsa, murid Tuhan Artinya mereka Percaya menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan pribadi Bukan karena sekedar pokoknya Tetapi mereka memahami kenapa mereka percaya dan menerima Yesus Sebagai Juru Selamat dan Tuhan pribadi Dan ketika kita menyampaikan hal ini dengan sebaik-baiknya kita, kita menyampaikan kebenaran dengan sebaik-baiknya Maka ketika mereka sudah terbuka pikirannya Memahami apa yang sebenarnya Tuhan Mau mereka pahami sebagai jalan menuju pada keselamatan maka tentulah mereka akan terbuka hatinya dan dijauhkan daripada perbuatan menghujat roh kudus Amin Oleh karena itu, marilah kita sebagai anak Tuhan Serta terus menerus di dalam memberitakan kebenaran Supaya semakin banyak orang dihindarkan daripada perbuatan menghujat roh kudus Saya percaya tugas ini tidak mudah Tetapi tugas inilah yang Tuhan percaya kepada kita maka kita harus menjalaninya, khususnya ketika saat-saat ini kita sedang dalam peringatan menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia yang telah naik ke surga, satu hari dia akan datang kembali. Maka marilah kita kerjakan tugas panggilan ini dengan sebaik-baiknya. Supaya semakin banyak orang tidak lagi menghujat roh kudus, tetapi boleh mengaku percaya Menerima Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan pribadinya Sebab Tuhan berkata Setiap lutut akan bertelut Semua lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kiranya Tuhan memberkati Firman-Nya Amin Mari kita turun kepala kita mau berdoa Bapak kami yang di dalam surga Tanca syukur makasih Memiliki Yesus yang sungguh luar biasa Tuhan yang mau datang ke dalam dunia Mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Kami bersyukur karena sebagai anak Tuhan kami boleh mengenal engkau dengan benar. Dan kami bersyukur untuk peran roh kudus yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan kepada kami. Dan menjelaskan kepada kami tentang pentingnya hidup di dalam Yesus. Percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Yuslamat. Tapi kami juga mau berdoa Bapak. Masih banyak orang di luar sana yang belum mengenal akan kebenaran keselamatan di dalam Yesus Bahkan ada yang secara sadar menghujat daripada roh kudus Sehingga mereka terancam terhadap dosa yang tidak dapat diampuni Tapi kami tidak ingin satu pun mereka binasa Bapak Kami ingin supaya mereka semua boleh terbuka hatinya Dan boleh mengenal Yesus kebenaran sebagai Juru Selamat dan Tuhan pribadi kita oleh karena itu, biar Tuhan boleh pakai hidup kami, menjadi murid-murid yang sesungguhnya, menjadi murid yang melakukan firman Tuhan dalam hidup, yang hidup di dalam keintegritasan yang benar, sehingga ketika orang melihat hidup kami, mereka tidak tersandung, tetapi mereka justru menyukai kehidupan sebagai orang percaya dan boleh mengenal, belajar siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan biarlah Tuhan tolong supaya makin hari makin banyak orang yang terbukakan pemahaman pikirannya Sehingga mereka akhirnya terhindarkan Dari dosa menghujat roh kudus ini Terima kasih Bapak Dengar doa kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang Juru selamat kami hidup kami syukur dan kami berdoa Amin
0: Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Selanjutnya kita akan mengangkat kembali Pujian-pujian kita yang terambil dari KPPK 140 Kidung roh kudus Kita akan menggunakan pemberitaan warta kepada yang bertugas saya persilakan.
2: Baik saudara-saudaraku yang satu Tuhan, ada beberapa hal yang saya tekankan lewat pengumuman pada hari ini. Yang pertama, kita bersyukur pada Tuhan yang telah memberkati akan ibadah kita dan sebentar kita juga akan bersama-sama masuk dalam pokok-pokok doa karena sesungguhnya kita juga sedang menjalankan rangkaian waktu doa sampai pada Pentakosta tanggal 31 Mei nanti. Demikian juga kami mengingatkan bagi para orang tua Agar mengarahkan anak-anaknya untuk setiap hari minggu bisa mengikuti kebaktian anak-anak online yaitu via YouTube yang telah kami bagikan linknya kiranya dapat memberkati akan kerohanian anak-anak sekalian demikian juga mengingatkan pada kita untuk mengikuti rangkaian kebaktian doa 10 hari yang terus akan dilaksanakan dari hari Senin sampai kepada hari Minggu tanggal 31 yaitu kebaktian Pentakosta di mana. Uh, beberapa hari ini telah diikuti oleh beberapa saudara Melalui via Skype kebaktian doa Dan saya rindu supaya yang belum mengikutinya Bisa mengambil bagian uh, ikut join Dan diberkati dalam kebaktian doa 10 hari ini Berikutnya Ada beberapa saudara kita yang ulang tahun pada minggu ini Yaitu Ibu Lena tanggal 19 Mei Tanggal 21 Mei Ibu Ningsi Dan juga tanggal 22 Mei adalah saudara Kang Erik. Kita akan berdoa bagi ketiga saudara kita yang pulang tahun pada minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kacah syukur, terima kasih di dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami juga boleh mengingat akan beberapa saudara kami yang pulang tahun. Baik itu Ibu Lena, Ibu Ningsi dan juga saudara Kang Erik, kepada Tuhan kami menyerahkan setiap pribadi-pribadi mereka biar Tuhan yang memberkati dengan bertambahnya usia, bertambah kecintanya kepada Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan penyelahan hidupnya kepada Tuhan. Dan biar Tuhan boleh pakai supaya mereka boleh jadi berkat dimanapun mereka berada, baik tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah Uh, pekerjaan maupun juga dimanapun di tengah-tengah masyarakat Tuhan berkati jadi mereka sali, saksi Tuhan dan saluran berkat bagi banyak orang terima kasih Bapak apapun yang menjadi doa harapan pergumulan mereka kiranya Tuhan yang menjawab soal waktu dan kedapuan terbaik terima kasih Bapak dengan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang justru kami hidup kami syukur dan kami berdoa Amin baik Bapak Ibu saudara dan Tuhan dalam rangkaian kebaktian doa sepuluh hari Mari kita bersama-sama juga akan menaikkan pokok-pokok doa berikutnya. Yang pertama, yaitu mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk rangkaian uh, kebaktian doa yang telah kita ikuti dan masih akan kita ikuti, biarlah setiap jemaat boleh ambil bagian di dalamnya. Mari kita buka suara untuk hal ini. Bapak kami yang sudah surga Tuhan, kami syukur kasih untuk rangkaian kebaktian doa yang boleh kami ikuti, baik itu... Dari hari Jumat kemarin sampai hari Sabtu nanti pada tanggal 30 Mei 2020. Dan kami berdoa Bapak supaya melalui rangkaian kebaktian doa ini... ...meskipun diadakan di rumah kami masing-masing... ...tapi kami sungguh boleh menikmatinya. Mengalami hadirat Allah, mengalami sukacita dalam pertemuan dengan saudara-saudara seiman... ...via Skype, dan kami juga boleh belajar firman Tuhan yang boleh mempertumbuhkan iman rohani kami... ...terlebih lagi boleh menjelaskan setiap pergumulan kami... Akan diripat pribadi, maupun juga jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dan juga bangsa di dalam doa-doa yang kami naikkan. dia Tuhan tolong. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin kemarin-kemarin belum ambil bagian, kami doakan supaya kedepannya boleh ambil bagian Dan bersama-sama kami boleh menikmati kebaktian doa yang ada. Terima kasih Bapak dengan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru, kami hidup, kami syukur, dan kami berdoa. Amin. Yang berikutnya kita juga mau berdoa supaya sebagai jemaat Tuhan kita boleh terus hidup menuruti roh dan semakin meninggalkan kehidupan keinginan-keinginan daging kita, supaya hidup kita boleh semakin berkenan pada Tuhan, mengerjakan kebenaran, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita buka suara untuk hal ini. Bapak kami yang dalam surga Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa, biarlah semakin hari sebagai anak Tuhan, ketika kami boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan, Yesus selamat. Kami boleh hidup di dalam kebenaran. Kami mau belajar untuk terus taat kepada Tuhan. Dan meninggalkan akan kehidupan kami di dalam daging. Dan mengenakan uh, manusia baru. Yaitu hidup dalam roh. Yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang tolong. Sehingga kami boleh mengalahkan kedagingan kami. Dan hidup taat kepada Tuhan. Baik di dalam Hidupan pikiran kami, dalam perasaan kami, dalam perbuatan sikap tingkah laku kami. Dan biarlah hidup kami tersebut yang boleh berbuah, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat yang disukai oleh banyak orang, baik dari keluarga kami, maupun juga masyarakat di sekitar. Terima kasih Bapak, dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang jurusan kami hidup, kami syukur, dan kami berdoa. Amin. Yang berikutnya kita juga mau berdoa bagi saudara-saudara kita yang mungkin saat, saat ini sedang dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya Tuhan juga yang terus memberkati sehingga boleh dipulihkan dan kita juga dihindarkan daripada terpapar virus COVID-19 dan kita boleh dengan tubuh yang sehat dapat melakukan aktivitas terutama juga dalam beribadah kepada Tuhan. Mari kita buka suara untuk hal ini. Bapak kami yang sudah Tuhan, kami kamu berdoa menyerahkan untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini dalam, mungkin dalam keadaan lemah tubuhnya kiranya Tuhan juga yang memberkati Memberikan kekuatan kesehatan pemulihan Sehingga dengan tubuh yang sehat Mereka boleh bersuka cita dan boleh hidup Memuliakan Tuhan dalam setiap aktivitas Kegiatan mereka Dan bagi setiap kami bapa, Bapak Tuhan juga hindarkan kami Daripada sakit-penyakit maupun terpapar COVID-19 Sehingga kami boleh melewati masa-masa kesulitan ini Dengan anugerah pertolongan daripada Tuhan Dan kami juga berdoa Bagi para opa-oma lansia kami Dan juga anak-anak kami yang masih kecil kirain Tuhan juga yang lindungi mereka, jauhkan mereka daripada sakit-penyakit yang ada Terima kasih Bapak dengan doa kami nah, Di dalam nama oh, Tuhan Yesus, Tuhan yang Juru kami hidup Kami syukur dan kami berdoa, amin Yang berikutnya kita juga mau berdoa untuk kehidupan jemaat pasca daripada uh, PSBB ini Jika sudah di uh, baik itu dilonggarkan ataupun nanti ditiadakan kiranya kita bisa boleh bangkit kembali dalam kehidupan kita, baik dalam studi, dalam pekerjaan, dan juga di dalam semangat beribadah di rumah Tuhan. Mari kita buka suara untuk hal ini. Bapak kami yang langsung Tuhan, kami juga mau terus berdoa, supaya kehidupan kami sebagai umat Tuhan, boleh terus Tuhan topang Tuhan peliharakan. Khususnya ketika kami nanti menghadapi uh, rencana daripada Pelonggaran daripada PSBB, ketika kami akan kembali ke dalam aktivitas kami, menyesuaikan diri kembali, biarlah kami boleh uh, tetap memperhatikan akan kesehatan, protokol-protokol kesehatan, dan kami boleh menjalannya dengan anugerah pertolongan Tuhan. Baik dalam studi, baik di dalam pekerjaan usaha, baik di dalam kehidupan ibadah kami, khususnya di rumah Tuhan. kiranya Tuhan tolong, sehingga kami boleh uh, Semangat kami boleh penuh dengan antusias dan kami tidak menjadi lebih lesu, tetapi kami boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut dengan e, pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa dengan doa kami. di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang juru sama kami hidup. kami syukur dan kami berdoa. Amin. Berikutnya saya memberikan kesempatan bagi saudara sekalian untuk menaikkan doa pribadi. Setelah selesai, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Bapak kami yang di dalam surga Sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan Yang telah senantiasa mendengarkan setiap suruh doa yang kami naikkan Kiranya apa yang telah kami sampaikan Boleh Tuhan jawab sesuai waktu dan kendakuan terbaik Ajarkan kepada kami untuk senantiasa bersandar berserah kepada Tuhan Dan tidak menyerah kepada keadaan dan kelemahan yang ada Biar Tuhan tolong Terima kasih Bapak kami tak syukur sekali lagi untuk doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lain punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan naikkan doksologi dan terima berkat dari Tuhan. Ba. Dan terimalah berkatnya. Kiranya -kira damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pelan roh kudus menyertai saudara sekalian. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang dua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.